0: Bonjour, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste et autrice de la newsletter hebdomadaire La Pause Simone. Une fois par mois, je vous donne rendez-vous pour le kawa, un long entretien avec quelqu'un qui, à première vue, ne me ressemble pas. Le kawa. Le kawa. kawa. Le kawa. C'est un café. <rire> le kawa. Le, kawa.
1: le kawa. kawa. Justement, faire du café.
0: Kawa. kawa. Simone, Le kawa. Cette semaine, je prends un café avec Juliette Cuisinier-Rénal. Je la rencontre pour la première fois aujourd'hui, mais je sais déjà ce qui nous oppose. Moi, je n'ai jamais vu de corps mort. Elle, elle en a vu 800. Et elle ne s'est pas contentée de les voir, elle en a pris soin. Oui, pendant un an, Juliette Cuisinier-Rénal a été tanatopractrice. Elle raconte ses quatre saisons au pays des morts dans un livre qui vient de paraître chez Grasset, « L'embaumeuse ». Son récit m'a fascinée, il m'a fait rire, pleurer. Je dois dire qu'il m'a même parfois dégoûté, mais la poésie de sa plume a toujours fini par l'emporter. Alors non, mon invitée ne se balade pas dans les cimetières, elle n'écoute pas Léo Ferré toute la journée et ne dort pas dans un cercueil. Mais je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses plutôt inhabituelles à nous raconter. Bonjour Juliette. Bonjour Chloé. Comment allez-vous Très bien, merci. Merci. <rire> Écoutez, pour commencer, je vais aller
1: droit au but. Qu'est-ce que la thanatopraxie La thanatopraxie est pratiquée donc par un thanatopracteur ou une thanatopractrice. Il faut savoir d'ailleurs que c'est un métier qui se féminise de plus en plus. Les thanatopracteurs sont des techniciens de la mort, c'est-à-dire qu'ils vont devoir faire euh, des soins sur les corps morts afin de, de de retarder en fait les effets de la décomposition donc c'est un métier qui sur la forme euh, va servir aux défunts et mais sur le fond qui va surtout servir aux vivants afin de leur permettre d'amorcer le, le début d'un deuil serein en fait
0: puisque vous en avez parlé à l'instant, je mmh. vous relance là-dessus, qui se féminise de
1: plus en plus, ouais. c'est-à-dire que de prime abord, on se disait que c'était un métier plutôt pour les hommes. Oui, c'était très masculin au début, et maintenant, on se rend compte, en fait, on est anatopracteur d'abord par un concours qu'on passe en... Il y a une phase théorique, et on se rend compte que sur les 50 lauréats de la première phase du concours, il y a à peu près 40 femmes pour 10 hommes. Mmh. Ah oui ouais. Alors, c'est même pas que ça se féminise, c'est que ouais. c'est presque... Les Donc là, là on encore. est dans la période transitoire, je pense, où il y a Peut-être autant d'hommes que de femmes, mais je pense que plus ça va aller, plus c'est un métier qui se féminise. Ouais. Comment vous l'expliquez Je pense que ça a rapport au métier du soin, mais que le métier du soin euh, est assez féminin. Voilà.
0: Et alors, j'ai noté, euh, vous le dites dans votre livre, que la thanatopraxie est arrivée en France en 1963. Mmh. Question un peu naïve, mais comment on faisait avant Voilà, comment on faisait avant <rire>
1: Eh ben on prenait le mort, euh, on prenait le mort un peu euh, comme il était. Ouais, 1963, c'est Jacques Marette qui l introduit en France. Euh, c'est une technique qui était déjà très très utilisée aux États-Unis et au Canada. Et, euh, et effectivement, euh, bah, ça arrive tard en France. Et puis euh, et puis bah depuis, euh, on l'utilise beaucoup. Ouais. Mm.
0: Et alors, vous, vous dites que quand on vous demande ce que vous faites, c'est toujours le moment un petit peu euh, complexe. Et alors, vous répondez, pour faire simple, je suis embaumeuse. Quelle est la différence entre thanatopractrice
1: et embaumeuse Le thanatopracteur va faire un embaumement dit moderne, mais qui va durer juste quelques jours. Si on compare avec l'embaumement dit égyptien, il avait pour vocation d'être pérenne. Il avait vraiment la pour euh, objet de d'amener le un pharaon ou, ou autre notable égyptien euh, euh, vers l'immortalité on n'est pas du tout dans dans ce contexte-là et bien évidemment euh, aujourd'hui on est on, on doit travailler en fait sur un laps de temps euh, qui va servir aux vivants, en fait tout simplement qui va permettre de, de prolonger la veillée funéraire pour des raisons x y euh, parce que je sais pas parce que par exemple il y a un délai de crémation qui est très long euh, parce que euh, le défunt doit euh, arriver de l'étranger et vous enfin, voyez pour plein de raisons qui font que il euh, y a un délai qui est long euh, donc on dit que la thanato, ça va jusqu'à à peu près 10 jours voilà, le corps, il est embaumé pour 10 jours.
0: Alors, pour autant, le titre de votre livre, ce n'est pas la thanatopactrice, c'est l'embaumeuse pourquoi Est-ce que ça fait moins peur Alors, pour rien
1: vous cacher, ce c'était pas, <rire> pas mon titre. C'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec mon éditrice qui, elle, tout de suite, quand elle a lu le manuscrit, c'est le titre qui lui est venu elle m'a dit « Il faut absolument que ton livre s'appelle comme ça euh, ». Alors, moi, j'avais un peu de mal, je vous avouerai, parce que je trouvais que ça mettait beaucoup le projecteur sur moi et j'avais du mal avec ça parce que moi, je voulais vraiment mettre les défunts en avant. Et donc j'ai dit non, on peut pas l'appeler comme ça parce que l'embaumeuse forcément c'est moi donc ça va parler de moi. Là. Et puis après on a voilà, j'ai je, je me suis j'ai laissé en fait ce titre infusé. Et au bout d'un moment, je lui ai dit oui, tu as raison parce que dans embaumeuse en fait, on entend beau, et puis on entend baume surtout parce que voilà, parce que c'est c'est le, le titre aussi le, cette phrase en exergue euh, c'est mettre du baume sur le cœur des vivants et euh, effectivement, ça a un côté en fait un, assez poétique.
0: Et vous dites même parfois que vous êtes esthéticienne, je cite, ouais. pour esquiver les regards de dégoût. Bon, on fait quand même un sacré pas entre embaumeuse et esthéticienne.
1: Oui, c'est que parfois compliqué, en fait, de, de définir ce métier-là. Et euh, alors, thanatopracteur, je ne vous dis même pas parce que c'est un mot que les gens connaissent pas. Donc après, vous dites embaumeuse, donc tout de suite derrière, effectivement, il y a la vision du mort... Euh, euh, bah qui fait peur, voilà. Et euh, souvent, oui, je m'en sortais comme ça en rigolant. Je disais que j'étais esthéticienne. <rire> ça allait plus vite. Mais bon, effectivement, c'est euh, euh, ça définit pas vraiment quand même le métier quand on dit esthéticien. Parce Il s'agit pas de mettre un petit coup de fond de teint sur le, le corps du mort. C'est un métier qui est un peu plus compliqué que ça.
0: Oui, même si vous n'avez pas envie d'être au centre de l'attention, <rire> nous allons quand même parler de vous. Alors, vous avez longtemps été créatrice de bijoux. Oui. Comment est-ce que vous en
1: êtes arrivé à la tanatopraxie? Merci. Euh, J'étais créatrice de bijoux avant de faire ce métier pendant 17 ans. Et en fait, j'ai, euh, à, à un moment donné, j ai, j ai, à l'aune de mes, de mes 40 ans, en fait, j'ai attendu mon troisième enfant avec une grossesse un petit peu compliquée, euh, décrétée comme à risque par les médecins. Et on m'a dit, bah, vous bougez plus, euh, voilà, canapé et euh, canapé ça ça voulait dire pour moi euh, réflexion introspection j'ai commencé à me poser un petit peu sur euh, sur mon parcours jusque là et, euh, et j'ai essayé de, de, de faire la liste en fait de de ce que j'avais pas fait que j'avais envie de faire ou de ce qui faisait sens etc et puis euh, j'ai poursuivi mon introspection euh, par les choses qui m'avaient vraiment marqué et je me suis rendu compte en fait de mon lien euh, assez euh, singulier et familier avec la mort. Alors, euh, comme vous l'avez dit en introduction, je ne me balade pas dans les cimetières le, le soir, mais je me suis rendu compte que la mort m'avait jamais fait peur. Et ça, c'est un souvenir d'enfant, de, en fait, où ma mère m'emmène voir mon premier mort, j'ai 8 ans, et... Euh, et ma mère me dit, ben, voilà, regarde, c'est ça, la mort. Est-ce que, est-ce que tu veux toucher? C'était une vieille dame de mon village. mais me dit, est-ce que tu veux la toucher? Tu peux même l'embrasser, etc. Et ça, moi, ça a été mon premier contact avec la mort. Ça m'a profondément marqué parce qu'il y avait cette espèce de douceur que ma mère a essayé de me transmettre. Et puis finalement, bah, ben, ça a marché puisque, puisqu'effectivement, j'ai toujours eu un lien finalement assez facile avec les morts. Et donc, comment est-ce qu'on passe des bijoux aux morts? Euh en essayant de donner un sens différent, je me suis dit, finalement, euh, cette espèce de rapport à l'esthétique, de euh, rapport au beau, euh, bah, si je le pousse à son paroxysme, tiens, euh, voilà, j'arrive à j'arrive au mort parce que euh, parce que je relis ça aussi à des expériences personnelles de, de, de personnes que j'ai profondément aimées et euh, à qui j'ai dû dire au revoir de manière euh, bah, opposée. Euh, voilà, une, ma grand-tante à qui je dédie le livre... Euh, euh, qui est morte et que j'ai pas reconnue sur son lit de mort parce qu'elle avait pas été apprêtée, que ça avait, ça a vraiment été un choc pour moi et c'est une image qui m'a hantée pendant des mois et des mois parce qu'à chaque fois que je pensais à elle, je voyais son, son visage de morte, la bouche ouverte et tout, et je me disais, waouh, mais c'est tellement pas elle. Et, euh... et à l'inverse, euh... euh, ma belle-mère, donc qui était la, la grand-mère de mes enfants, qui quand elle est décédée a eu des soins de conservation et elle était tellement belle que euh, mes enfants ont, bah, ont eu le deuil, euh, j'allais dire le deuil facile. En tout cas, ils ont pu approcher leur grand-mère, euh, leur dire qu'ils l'aimaient. J'ai eu l'impression que ça s'était fait de manière tellement fluide que là, j'ai dit, waouh, ouais, t'as natopraxie, c'est énorme en fait comme métier. Ça permet vraiment de de passer à une étape euh, essentielle. Et donc, quand j'ai raccroché tous mes petits wagons, euh, bah, je me suis dit, je vais faire ça, ça va me permettre de réparer... Euh, ce deuil compliqué euh, que j'ai eu à faire et puis de remercier pour le deuil facile, euh, voilà. Et une fois que vous vous dites ça,
0: comment ça se passe Parce
1: qu'il faut quand même
0: souligner que dans votre livre, même si je trouve que ce n'est jamais gore, en tout cas mm -hmm. on se rend compte de la technicité de ouais. ce métier. Alors qu'est-ce qui se passe on, on potasse, on commence ouais. par les livres qu Qu'est-ce qu que vous avez Alors
1: d'abord, on... une fois qu'on prend la décision, euh, on revient pas en arrière. Parce que j'ai eu euh, des phases où je me disais euh, « mais est-ce que tu es pas juste en train de faire n'importe quoi ?» Parce que parce que quand tous les yeux s'ouvrent comme des soucoupes autour de vous, les gens me dire mais t'es dingue, mais, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais, mais pourquoi tu te lances là-dedans » mais euh... Puis c'était tellement à l'opposé, en fait, de, de mon métier de bijoux, où j'étais dans les couleurs, enfin, dans une sorte de superficialité, en fait, toute la journée, mais qui m'allait bien. Hein, je renie pas du tout ces, ces années-là qui ont été très formatrices effectivement, euh, bon, je me suis dit à un moment, go, go, go. Enfin, t'as eu ça, vas-y, tu vas, tu vas tu vas à fond. Donc, ça veut dire chercher une école. Moi, pour des raisons personnelles, parce que j'étais maman de trois enfants, c'était compliqué pour moi à ce moment-là de partir à l'autre bout de la France, de passer quatre mois de cours. Donc, j'ai dit, moi, je prends l'option cours à distance. Donc, j'ai potassé en fait vraiment toute seule chez moi avec mes bouquins, mes, mes polycopes, <rire> mes stabilos, euh, voilà et puis euh, et puis, ben, j'ai passé le concours euh, comme tous les gens qui se présentent à ça donc c'est un concours qui se passe en janvier il y a à peu près 300 personnes qui se présentent et il y en a environ 50 qui sont gardées 50-55 maintenant je crois et quand vous l'avez après vous rentrez en phase pratique et jusque là ce n'est que de la théorie ouais. il y a un, un premier filtre en fait qui se fait sur la théorie avec de l'anatomie, euh, de la réglementation funéraire, etc. Il y a plein de matières qui se euh, qui se superposent. Et puis, euh, donc, c'est une journée d'épreuve, deux journées d'épreuve. Euh, bon, c'est des... Il faut être une bête à concours, en fait. Là, c'est vraiment... On, on, c'est vraiment... Euh, oui, euh, des QCM, des questions. Enfin, c'est vraiment le cours qu'on recrache. C'est affreux à dire, mais finalement, la théorie, elle ne sert pas beaucoup à la pratique. Enfin, une fois qu'on est les mains dans le cambouis, on se rend compte qu'il y a des matières. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai appris ça? Bon, c'est pas très, bon, c'est un écrémage, quoi. C'est comme, comme beaucoup de concours en France. Et puis, quand vous l'avez, ben, vous partez à la recherche d'un maître de stage qui doit, lui, vous préparer à la pratique. Et, et l'examen final, c'est que vous devez avoir un prérequis de 100 défunts. Vous devez avoir fait 100 soins. Voilà. Moi, j'en avais fait 200 parce que j'ai étalé, en fait, ma pratique, un peu sur sept mois. Voilà, je préfère en faire un peu plus, j'avais cette possibilité de, de le faire comme ça. Donc je suis arrivée à l'examen, j'avais fait déjà avec lui 200 défunts.
0: Et l'examen, comment est-ce que vous êtes jugé pour devenir officiellement thanato euh,
1: En conditions réelles, c'est-à-dire qu'on vous dit euh, tel jour, euh, rendez-vous à tel endroit, vous arrivez avec votre, maître de... enfin, avec votre formateur, vous ouvrez le frigo, vous ouvrez la cellule réfrigérée, vous prenez le... Bah, le corps qui est là, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Et il y a deux thanatopracteurs confirmés qui sont là, qui font partie donc du jury et qui vous observent et qui vous posent des questions pendant que vous faites votre soin, ce qui m'est vachement à l'aise. Et, euh, et à la fin, euh, bah, ils vous disent euh, « ok, c'est bon ». Alors, le, le maître de stage, il est là aussi parce que si jamais vous, vous foirez le soin, bah, il y a quand même un être humain sous vos mains et il faut, il y a quand même une famille derrière la porte. Donc, il faut absolument que soit, le soin soit fait jusqu'au bout. Donc, le maître de sage, il est là aussi pour assurer, euh, pour assurer ça au cas où, euh, où ça parte en cacahuète. Voilà.
0: Alors, je ne veux pas spoiler les personnes qui nous écoutent, mais évidemment, leur donner envie de lire votre livre, qui est composé de la façon suivante. En fait, ce sont donc les quatre saisons ouais. de, de votre vie de Thanato. Vous commencez en automne et vous finissez en été. Et on retrouve plein de petits chapitres qui sont mmh. des histoires. Je préfère dire des histoires plutôt que des anecdotes, parce que même si c'est une ou deux pages... Elles contiennent beaucoup, ces pages-là. Et c'est plein de poésie, plein d'humour et aussi de réalisme. Mmh. <rire> Tout de même, il y a quelques moments, moi, où je... Ah, je sais pas, ça me mettait <rire> un petit peu mal à l'aise. Mais donc, vous, vous racontez euh, cette histoire de votre première défunte en automne, mmh. Madame de Sainte, elle. Ouais. Euh, C'était la, la première, donc, mmh. de votre vie ou la première officielle après l'obtention de votre diplôme Non, c'est
1: elle, c'est la toute, toute première de, de ma formation de Tanato. En fait, je l'ai, j'ai positionné ce texte ici parce que y avait, je l'ai. C'est vrai que dans l'expérience, dans le ressenti que j'ai, il euh, y avait quand même mon maître de stage avec moi, mais j'ai quand même voulu le retranscrire pour pour donner à voir. Voilà, c'était ma ma première expérience, la première morte que je voyais euh, en situation, en EHPAD, euh, etc. Et euh, c'était un oui, un souvenir très particulier. Ouais. Et vous
0: écrivez, elle est digne, belle, et je crois même un instant qu'elle va se réveiller. Mm. Je me disais, est-ce que c'est ça l'objectif de ce travail, donner impression -là ouais, de donner cette impression-là?
1: C'est un peu l'objectif, ouais, c'est de donner l'illusion. Effectivement, que le corps a été, euh, a été suffisamment bien travaillé, qu'on a réussi à apaiser les traits pour que la famille ait l'impression que le défunt est en train, effectivement, de dormir. Ouais. C'est un travail d'illusionniste. Mm. L'une des
0: phrases qui m'a le plus marquée est celle-ci, « Je débranche mon mental ainsi que mon air olfactif. » J'avais mmh. l'impression qu'elle voulait tout dire. Mais est-ce que vous êtes dans un état second quand vous
1: travaillez Non, on n'est pas dans un état second. Par contre, il euh, euh, y a un, un équilibre permanent à avoir entre euh, la conscience que vous avez, que vous avez vraiment un être vivant dans les mains, et en même temps la réification que vous devez faire du corps. C'est un peu compliqué à, enfin, à peut-être apercevoir, mais c'est-à-dire que pour pouvoir faire votre travail, vous êtes obligé de mettre le corps à distance. Donc, pour pouvoir le mettre à distance, vous le « chosifier entre guillemets. Donc ça, il y a une partie de votre de votre mental, en fait, qui chosifie le corps, parce que sinon, ben, vous allez passer votre temps à pleurer, à vous dire « Oh mon Dieu, mais c'est horrible, mais cette dame, elle est toute mignonne ben... ». Donc, en fait, vous êtes obligé de mettre le corps à distance. Et en même temps, d'être quand même suffisamment impliqué pour le faire avec la plus grande humanité possible, le plus grand des respects. Et donc, ben donc il y a quand même un lien qui se fait d'être humain à être humain. Et c'est ça qu'il faut réussir à, à bien jauger. Et il y a des fois, je jaugeais mal. Donc il y a des fois, c'est l'être humain qui prenait tout et je me mettais à, à pleurer. Alors évidemment, c'est ça n'arrive pas tout le temps. J'ai raconté ça parce que c'est... Euh, ça peut faire partie des faiblesses, entre guillemets, du Donato, où mm. il se laisse un peu submerger par, euh, bah, ouais, par les émotions, parce que, parce que, voilà, parce que quelquefois, il y a des fois, c'est plus compliqué que d'autres.
0: Alors, vous parliez d'humain à humain. Ce qui ressort beaucoup à travers votre livre, c'est aussi les, les différences d'appartenance sociale, par exemple. Mm. Enfin, chacun arrive avec des vêtements différents, mm. dans des conditions différentes, ce qui révèle aussi la façon dont. Sa famille, il l'aime plus ou moins, et plus ou moins là pour, pour l'autre. Et euh, je me posais cette question-là, parce que Simone Média est un média féministe. Je me demandais, euh, à, à travers cette phrase-là, « S'occuper des défunts, c'est les mettre tous sur un pied d'égalité ». Et je me disais, est-ce que après leur mort, les hommes et les femmes continuent d'être traités différemment Est-ce que vous vous approchez un corps d'homme et un corps de femme d'une façon différente
1: Non. Pas euh, pas dans le, la mise en place du soin ou pas dans le, le respect qu'on se doit euh, aux morts. Euh, Hommes-femmes, c'est pareil. Après, la seule chose qui va euh, différer, c'est euh, dans la finalisation, on va dire, où effectivement, les femmes, on va peut-être appliquer plus de cosmétiques parce que la famille va demander plus de maquillage ou les coiffures vont être un peu plus travaillées qu'avec qu un homme. Mais, euh, mais dans leur rapport même au corps, c'est la même chose.
0: Oui, c'était ça que j'avais en tête. Ouais. Alors, inspirée de euh, votre histoire avec Paulette, mmh. <rire> euh, à qui vous appliquez du fond de teint, du fard à joues, vous, vous expliquez que vous, voilà, vous sublimez son visage, vous dévoilez sa beauté. Et je me demandais, euh, est-ce qu'on est qu reste un petit peu dans ce cliché-là, quand même, de la, la femme qui doit être plus apprêtée, plus coquette, plus soignée, dans ce que vous demandent
1: les familles, en tout cas Ouais. Euh, alors, déjà, y a, quand on fait un... Alors, Paulette, en l'occurrence, n'a eu, eu qu'une toilette c'est vrai que oui c'est vrai que ce jour-là je... je sais pas j'ai fait ça instinctivement je... je me suis dit après coup je, je me suis dit mais peut-être que la famille va pas être d'accord mais en fait moi j'avais aucune aucune consigne donc c'est vrai que moi j'avais tendance mais parce que je suis comme ça aussi et que je me maquille un peu le matin et donc naturellement de maquiller un peu les femmes, sauf quand on me demandait de pas le faire. Bon, ça, ça arrive aussi. Hein. Ma mère ne se maquillait jamais, euh, ma mère était toujours au naturel, merci de ne pas le maquiller. Ce qui est compliqué, c'est que quand vous faites un soin, il faut savoir que le, le formaldéhyde, qui est en fait le, le produit, le fluide artériel qu'on qu injecte dans le corps, euh, il a pour euh, pour effet délétère en fait de déshydrater le corps et donc de, de griser un peu la peau. Et le, la, les cosmétiques en fait servent aussi à pallier cette espèce de de d'aspect un peu grisâtre qui va qui va survenir peut-être le lendemain etc c'est pour ça que même les hommes sont maquillés il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qui disent ouais j'ai pas reconnu mon père il était il avait du fond de teint partout mais en fait si on n'avait pas maquillé ton père euh, sous le sous la lumière euh, de la chambre funéraire euh, il aurait enfin la famille aurait eu du mal à le regarder il aurait eu vraiment ce qu'on a ce qu il aurait il aurait eu mauvaise mine comme on dit voilà et c'est vrai que chez les hommes le maquillage sert à ça voilà, ça, 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 ça participe au processus d'illusion mmh. dans lequel on est. Ce que vous
0: écrivez, je ne crois pas qu'on puisse mourir en se fichant de son enveloppe charnelle. Je, je me demandais vraiment, en fait, si ça diffère selon les individus, parce qu'il y a des personnes euh, dont je fais partie qui n'accordent pas beaucoup oh. d'importance au corps une fois la, la personne décédée.
1: Alors, je, ça, c'est une question... Je, effectivement, quand j'ai écrit ça, je, après, je me suis dit... Sur d'autres corps, je me suis dit bon, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment tout le temps comme ça euh, Moi, j'ai vu des corps tellement euh... alors soit abîmés, soit euh... bah, vous avez des corps qui vous arrivent dans, des... dans, dans, dans les excréments ou avec du vomi partout. Ou... Et vous... oui, là, la question. Enfin, moi, je me dis, euh... bah moi, si ça m'arrivait, j'aimerais pas. Euh... Voilà, j'aimerais pas partir comme ça ou j'aime vous voyez alors c'est ma propre intuition en fait, j'ai pas j'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas j'ai pas questionné les gens là-dessus. Moi moi c'était mon propre ressenti en me disant euh, ben mine de rien à la fin nettoyer encore ou euh, oui, c'est une façon de lui rendre sa dignité et je à chaque fois je me disais ben c'est quand même mieux de partir comme ça que de partir euh, euh, sale euh, voilà. Je j'ai n'ai pas vraiment la réponse à votre question. Je sais pas si c'est mieux ou pas mieux. Moi, j'avais l'impression que c'était mieux. Mais euh... ah,
0: mais moi, moi non plus, je n'ai pas la réponse. Justement, c'est ça qui est très euh, chouette dans votre livre c'est que ça nous pose plein de questions ouais. auxquelles on ne trouve pas forcément les réponses. Exactement. Mais mmh. ce, qui est, ce qui est touchant, c'est justement la façon dont vous mettez euh, tout le monde, toutes et tous, à égalité. Et vous, d'ailleurs, vous faites une référence à, au fait que les hommes prétendument naissent libres et égaux en droit. Et vous dites, en théorie, parce qu'en pratique, c'est bien la mort qui les rend tous égaux. Mmh. Et on croise, alors on ne sait pas qui c'est, mais euh, le VIP. <rire> non, je, je, je ne chercherai pas à savoir, mais un chapitre s'appelle Le VIP, puis on a des parents de personnes célèbres, mmh. des choses comme ça. Ça, c'était important, en fait, pour vous. de.
1: C'est presque une leçon d'humilité, en fait. Oui, c'était important parce qu'effectivement, euh, je me suis retrouvée face à des conseillers funéraires qui avaient des pressions de dingue, euh, euh, bah parce que ouais, t'as vu qui c'est, attention, il faut que tu t'en occupes. Et en fait, euh, bah, c'était des conseillers funéraires. J'en ai rencontré beaucoup qui faisaient pas la différence. Et donc moi, j'arrive, j'ai un dossier. Euh, je sais pas. Euh, je sais pas forcément. Euh, j'ai pas forcément le pedigree de la personne. Euh, euh, vous faites attention euh, le nom alors vous devez le comparer vous savez on a tous enfin les morts ont, ont un bracelet d'identification donc vous comparez juste que le bracelet ça correspond bien à l'affiche mais ça dure dix, dix secondes enfin deux secondes même et euh, vous vous dites pas ah tiens c'est marrant il s'appelle comme et en fait euh, vous prenez le mort euh, ben, comme un mort, en fait. Il n'y a, a aucune différence entre, euh, c'est ce que je dis, entre Tartampion, euh, <rire> le, le roi des Gitans ou euh, Paulette. Enfin bon, on s'en fiche, en fait. On les prend. Euh, voilà, c'est des, des morts qu'on doit transmuter en défunt. C'est ça, le, la mission.
0: Moi, mon histoire préférée, c'est la sans culotte. <rire> Vous recevez une lettre de la fille, donc d'une défunte, qui écrit à la personne qui s'occupera de notre mère et qui vous dit mmh. voici cette robe c'était sa préférée elle aimait le contact du tissu sur sa peau et avait pour habitude de la porter nue merci donc de ne rien lui mettre en dessous mmh. je trouve ça terriblement rebelle je sais pas j'imagine une ouais.
1: mamie sans culotte ouais c'était euh... oui, c'était c'était ça c'est des moments un peu de grâce en fait <rire> ou où on rit en fait dans la voilà dans la salle de préparation et moi ça m'avait fait effectivement beaucoup rire et euh, et quand on a ce genre de demande alors là c'était la sans culotte mais parfois c'est des des euh, des coiffures particulières ou euh, mettre quelque chose de particulier dans une main enfin, toutes ces petites demandes et euh, on se sent vraiment investi d'une mission <rire> voilà donc moi ce jour-là je me suis dit je suis investi d'une mission et donc c'est ce que je raconte après c'est que quand les porteurs sont venus pour la passer de la salle de la de, pardon de la table de de, de, de soins au cercueil, parce qu'elle a été mise en cercueil tout de suite. J'ai voulu rester à côté pour... Euh, voilà, au cas où la robe se soulève, je me suis dit, il ne faut pas que personne ne voit, en <rire> fait, euh, cette petite manigance. Euh, ouais, ouais.
0: Et alors, ce qu'il y a de perturbant, c'est que vous racontez ensuite que pour la, cette sans culotte vous sentez sa présence. Et alors, moi, j'avais une question... Est-ce que vous, vous croyez à la vie après la mort C'est intime comme question. Est-ce que mmh. vous croyez aux au fantôme Parce que vous racontez dans ce chapitre justement l'importance du moment de la douche pour couper par rapport avec votre mmh. travail. Moi, c'est quelque chose qui me fascine tout ça. Mais donc, est-ce que vous y croyez Parce que vous avez un autre chapitre dans lequel vous vous appelez Marion, une mmh. amie qui communique avec ouais. les défunts. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces informations <rire> bah,
1: Vous en faites ce que vous voulez. <rire> est-ce que j'y crois Oui, bien sûr, j'y crois. Bien sûr j'y crois parce que euh, parce que même en rentrant dans une salle où, où je suis tanatopractrice et donc je suis focus sur ce que j'ai à faire, euh, bah si je suis si je pose un petit peu mon mental et que je, je reste vraiment dans l'émotion du corps. Ben, bah, il se passe des choses, oui, forcément. Alors, je ne vais pas dire que ça se passe à chaque fois, ça serait mentir. Je ne vais pas dire qu'il se passe des choses surnaturelles, ce n'est pas vrai non plus. Euh, J'ai rien vu voler dans la pièce, il euh, n'y a pas de porte qui claque. Ce n'est pas de ce ressort-là. C'est juste que parfois, il y a des choses qui vous traversent le corps. Et ça peut être soit des choses très plombantes et très plombées, et moi qui me mettais mal, vraiment, ou j'avais mal à l'estomac, euh, où je me mettais il euh, y a eu des soins où je me mettais à pleurer mais c'était j'arrivais même pas à, à me raisonner voilà ça me, ça, en fait ça me traversait et à contrario il y a des y a des parfois euh, je sortais de la salle j'avais une espèce de joie mais mon cœur vraiment qui, qui était gonflé de joie, comme si euh, j'avais l'impression que le défunt était à côté de moi et il dit « Ouais, super, merci !» C'était un peu ça qui me portait, voilà. Alors, est-ce que j'y crois Oui, bien sûr, j'y crois. Euh, j'ai eu, euh, oui, effectivement, j'ai eu une fois euh, l'envie de faire cette expérience avec une amie qui, euh, qui parle au défunt, ce que moi, je ne fais pas du tout. Moi, je n'ai voilà, pas du tout ces facultés-là. Je vois rien, j'entends rien. rien, je, voilà. Mais euh, j'ai eu envie de faire ça dans un... Parce que j'ai remarqué, en fait, que... Euh, bah, les fois où j'avais à traiter de suicide, j'avais l'impression que l'énergie, alors je, je vais peut-être employer un gros mot, l'énergie dans la pièce n'était euh, pas la même. Voilà. Parce que moi, j'étais sensible à ça. Et, euh, et un jour, j'ai eu envie d'en avoir le cœur net. Ouais. Donc je l'ai appelé, ma, mon ami Marion, et euh, on a fait une petite expérience euh, voilà, que j'ai. Euh, qui m'a. Oui, qui m'a porté, euh, qui était incroyable. Mm. Bon, ça, ce
0: serait presque un autre livre, donc euh... <rire> je, ouais. je, vais passer, je vais passer à un autre point très pratico-pratique. Oui. Alors, il faut qu'on ouvre nos esprits hein, ensemble, sans mauvais jeu de mots, avec esprit. <rire> Euh, mais justement, on parlait de la sans culotte, Il y a un chapitre assez drôle qui s'appelle « Vestiaire noir mmh. où là, vous listez les habits post-mortem que l'on regrette d'avoir mmh. sortis du sac. À noter, moi, je me le suis noté. Donc, on évite <rire> les slim <rire> qui sont déjà une torture dans la vie ça. à enfiler et terrible. enlever. Mmh. Les leggings. Mmh. Et là, c'est mon, mon féminisme à, à bien aimer, la référence au soutien-gorge ah où oui. vous écrivez. N'est-ce pas le
1: moment de se libérer enfin de ce carcan Plusieurs fois, je me suis fait la réflexion, je me dis mais ça ne sert à rien ». Mais j'ai aussi compris que... Quand les familles donnaient des vêtements aux défunts, euh, en fait, c'était un prolongement du, du vivant. Donc, euh, euh, ben forcément, ils donnaient les vêtements que le défunt ou la défunte avait l'habitude de porter, et que euh, qu'une dame de 75 ans qui a toujours porté un soutien-gorge, il était hors de question de pas mettre un soutien-gorge, vous voyez, sur son lit de mort. Donc. Euh, alors c'est vrai que moi si ça m'a j'ai eu des petites crises de nerfs à essayer d'enfiler des vêtements <rire> qui étaient un peu compliqués mais je comprenais en même temps tellement la position des familles que on est on est dépositaire de ça en fait on n'a pas le droit de dire oh attends c'est bon ça sert à rien je vais pas le mettre personne ne saura non en fait un tatanatouf fait jamais ça et il met toujours tout ce qu'il y a dans la poche ou dans la valise et c'est vrai que quelquefois, on se retrouve avec huit euh, wow, vêtements, neuf vêtements enfilés parce que c'est l'hiver. Et que nous, par exemple, il y a une projection sur bah, comme il fait froid, on a droit au manteau en plus du, du gilet, de la chemise, du tricot de peau, de machin. C'est assez drôle. Ça peut, ça peut être assez cocasse.
0: Et si vous tombez sur une 68 arde qui brûlait ses soutiens-gorges, l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. <rire> Mais alors vous, ça, je m'y attendais pas du tout. Dans le livre, vous, vous parlez quand même assez souvent de finance et d'économie. Ouais. Et vous pointez du doigt le fait qu'on vient au monde gratuitement et qu'on peut se demander pourquoi le quitter est si onéreux mmh. en ajoutant la mort est une manne. Et justement, mmh. en dénonçant les marges indécentes que se font certaines agences funéraires. Est-ce que c'était vraiment important pour vous de souligner tout ça parce que ça a l'air aberrant selon ce que
1: vous racontez. Bah, C'était important parce que quand vous parlez euh, du funéraire, c'est un sujet qu'il est quand même assez difficile d'éluder parce que euh, au delà de du regard très professionnel que j'ai eu, j'ai eu six mois mon regard euh, de ma vie personnelle ou de gens euh, voilà, qui m'ont dit, euh, bah, qui m'ont fait leur... Euh, qui m'ont raconté leurs histoires. Euh, voilà, on sait très bien que les obsèques, ça coûte euh, 5000 euros. Point barre. Donc 5000 euros... Euh, euh, bah, quand vous êtes thanato vous participez aussi à ça parce que forcément un soin euh, un soin, euh, ça coûte cher euh, alors les thanatos vous avez deux sortes de thanatos vous avez les salariés et les indépendants donc euh, forcément euh, euh, les tarifications sont pas les mêmes mais par contre au final pour la famille c'est la même chose voilà donc euh, moi, je travaillais dans une société. Moi, j'étais salarié d'une société donc qui facturait euh, une centaine d'euros euh, voilà euh, son soin et, euh, et c'était multiplié par par quatre je pense ouais par quatre après.
0: Alors vous parlez d'économie, vous parlez aussi d'écologie. Mmh.
1: Mmh. en expliquant
0: qu'en 2022, vous avez calculé votre bilan carbone de futures défuntes, ce qui donne au pire l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion pour une inhumation, et au mieux l'équivalent de 1500 km en voiture pour une crémation. Mmh. Et vous expliquez aussi qu'avant, on avait évidemment des cercueils en chêne avec des poignées dorées bourrées de solvants, les capitons en satin importés de Chine, etc. C'est mmh. vrai qu'on n'y on y réfléchit pas forcément. Est-ce que tout
1: ça a progressé sur la question de l'écologie alors, ce qui a progressé, c'est qu'il y a de plus en plus de coopératives funéraires qui voient le jour en France. Euh, ça, je pense que c'est... Honnêtement, je pense que c'est l'avenir du funéraire. Et que les, les grosses enseignes, euh, euh, ce qui sont un peu le, le, le supermarché du funéraire, comme je dis, avec les, les offres, les moins 20%, les... Euh, euh, je à mon avis ça, ça va péricliter assez vite justement parce qu'il y a cette conscience-là et euh, j'ose espérer oui, qu'on va arriver vite à, un, à une, une révolution dans, en matière de d'inhumation de, et oui, forcément, enfin, on peut, pas, euh, on peut pas dire aux gens vous ne pouvez pas rouler, vous ne pouvez plus rouler comme avant vous ne pouvez plus vous alimenter comme avant et continuer à faire comme avant avec les morts en fait, ils font partie aussi de de euh, de cette révolution qu'il faut faire et je, je, je pense que ça prend, euh, oui, ça en prend le, la, bonne, la bonne voie. Mm.
0: Dans votre livre, il y a donc des dizaines et des dizaines d'histoires. Nous avons évoqué la première mm. et j'aimerais euh, faire dire un mot de celui que vous avez appelé le raté, mm. parce que finalement c'est très émouvant, c'est mm. ce défunt que vous, a, que vous avez raté. Mm. Qu'est-ce que ça signifie rater un défunt
1: alors, il faut d'abord que vous sachiez que j'ai changé les prénoms de tous les défunts, sauf lui. D'accord. Voilà. Parce que c'était important pour moi, en fait, d'être, d'apparaître là à visage découvert et de, si sa femme le reconnaissait, de, bah, de dire bah, « ben voilà, c'était ma façon à moi de dire pardon ». Rater un défunt, ça veut dire que le soin ne se passe pas comme vous avez prévu. Voilà, parce que parce que vous savez pas trop ce qui se passe dans le, le système artériel d'un corps. Vous savez la plupart du temps même pas pour de quoi le, le défunt, le, la personne est morte. Et donc, vous, vous avez un protocole à suivre, des gestes à enchaîner. Voilà, vous savez que action, réaction, s'il si se passe ça, je fais ça, etc. Et puis des fois... Ben, Action réaction, ça ne marche pas. Et, euh, et, euh, et dans le cas de euh, effectivement, euh, quand il a fallu que je j'injecte, je, je, dans notre jargon, d'y injecter la tête, c'est-à-dire que je passe le liquide sur la partie haute du corps, c'est-à-dire pour euh, embaumer en fait la tête, euh, son œil s'est mis à gonfler en fait. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème Est-ce qu'il y a peut-être une artère qui lui avait pété, ce qui fait que mon mon liquide n'est pas resté canalisé en fait dans l'artère. Ça, c'est des choses que je ne sais pas. Et donc, je n'ai pu faire que la mère constatation qu'effectivement, il était moins bien après qu'avant. Et ça, ça a été... Euh... Oui, ça a été hyper compliqué parce que moi, c'est... J'avais des collègues qui me disaient « Ah, oh, mais écoute, t'as fait ce que t'as pu, t'as fait ce que t'as pu. » Et en fait, moi, c'est quelque chose que... Donc je pouvais pas me satisfaire en fait. T'as fait ce que t'as pu, t'as fait ce que t'as pu, mais derrière il y a il y a une femme, il y a deux enfants et il y a qu'un corps en fait. Je peux pas euh, je peux pas me reprendre. Et effectivement ça a été le début de de toute ma réflexion euh, euh, sur euh, bah, sur le bien fondé de, de ce métier et je, je, qui m'a amené quasiment à être une thanato résiliente ouais.
0: Et puis un jour, malgré votre résilience, vous décidez d'arrêter. Vous écrivez, je m'étais mise à voir les défunts comme un garagiste les voitures. C'est pas rien quand même cette phrase. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter finalement
1: Parce que, alors d'abord, je me suis arrêtée... Euh... Ça n'a pas été réfléchi, en fait, c'est mon corps qui s'est arrêté pour être... Euh... Pour faire bref, c'est-à-dire que je me suis arrêtée à la limite de la marche du burn-out, en fait. Voilà. Donc, mon médecin m'a dit, euh, vous allez vous arrêter, très bien, un mois, deux mois, trois mois, parce que j'étais, en fait, épuisée. Et quand euh, j'ai commencé à, à reprendre un peu, à refaire surface, euh, d'abord, j'ai été euh, habitée par l'idée que j'avais pas été euh, euh, au top, en fait, que c'était moi qui, qui avait un problème. Et euh donc ça m'a beaucoup euh, beaucoup travaillé en fait. Je me suis dit, euh, t'as pas t'as pas réussi en fait le contrat. Et en fait, euh, euh, en déroulant ma pelote, je me suis rendu compte que c'est pas que j'avais pas été capable, c'est juste que moi j'avais piétiné mes valeurs en fait. C'est ça qui avait fait que j'avais lâché. Et euh, voilà, piétiner mes valeurs, ça voulait dire que. Effectivement, j'étais rentrée dans une espèce de marchandisation de la mort et que j'en avais été une des actrices parce que euh, parce qu'en France ça se passe comme ça parce qu'on fait euh, à mon avis euh, trop de soins. Alors, trop de soins, ça veut dire quoi Je pense que la tanatopraxie c'est un métier euh, magnifique, mais euh, mais qui est euh, qui est trop utilisé en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps qui n'ont qui n'ont pas besoin de ce soin de ce soin là. Et donc, ça met euh, ça met les, les Thanatos aussi euh, dans un rythme effréné. Euh, je pense qu'il y a une véritable réflexion à avoir sur... Euh quid ben, d'un soin de conservation. Il faut savoir que le soin de conservation, il est il est commandé par une pompe funèbre, en fait. La famille peut pas contracter un thanatopracteur. Aut autrefois, on, peut, on pouvait, mais maintenant, on peut plus. Donc, nous, la, en thanatopraxie, on est service extérieur des pompes funèbres. Ça veut dire que euh, ben, la famille va avoir une pompe funèbre, et c'est la pompe funèbre qui déclenche le, la venue d'un thanatopracteur. Et donc vous arrivez, euh, vous vous poussez la porte, euh, vous êtes euh, ému parce que vous venez euh, régler en fait euh, les obsèques euh, de votre maman, euh, votre père, votre grand-père, je ne sais qui. Et euh, et donc là, euh, vous, si vous n'êtes vous pas posé les questions avant, la pompe funèbre va vous dire bon alors alors qu'est-ce qu'on fait vous voulez euh, on prend soin de votre maman bah, évidemment, qu'on prend soin de ma maman Enfin, qui va dire « non, non, prenez pas soin de ma mère Donc, ». Donc, vous voyez, il y a une espèce d'opacité qui fait que c'est la pompe funèbre qui va décider, qui va un peu d'emblée... Alors, quand j'ai la pompe funèbre, je pense que je vais avoir euh, les, toutes les pompes funèbres de France et de Navarre qui vont me dire eh, « mais nous, on fait pas comme ça <rire> ». Donc, on va dire que dans, dans mon expérience, voilà qui est, qui est réduite à un département de France, <rire> je me borde parce que sinon, ça va être le tollé, euh, et donc, c'est la pompe funèbre qui va dire à la famille, « Bon, bah, très bien, on va faire un soin, comme ça, votre maman, elle sera toute belle. » Donc, bim, hop, vous appelez le tanato Mais du coup, le Thanato, il a plus son rôle d'expert, en fait. Il doit faire le soin parce que le, la commande, entre guillemets, a été passée. Et, euh, et je trouve que c'est cette, euh, cette frénésie, en fait, de soins. Moi, j'arrivais chez moi le soir, je me disais, wow, « Waouh, sur cinq soins, j'en ai fait trois, ou des fois quatre qui servent à rien. » Alors, qui sert à rien, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, soit le corps était hyper intègre, soit les obsèques avaient lieu euh, 24 ou 48 heures après, ou le corps n'a pas vraiment euh, le temps de, 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 vraiment de se dégrader s'il est mis en cellule réfrigérée la nuit. Le froid va stopper déjà le, 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 la décomposition. Donc, euh, voilà, je me suis dit que... J'avais besoin, en fait, moi, de nourrir toute une réflexion autour de ça. Et c'est vrai que maintenant, euh, euh, j'aimerais continuer, en fait, à travailler avec les morts. Mais en tout cas, je ne reprendrai pas ma blouse de Thanato. Ça, c'est sûr. Voilà.
0: Et avec le recul et après l'écriture de ce livre qui vient de, qui vient de sortir, qu'est-ce que les défunts vous ont appris en tant que femme
1: ah ben les défunts ils m'ont appris que euh, c'est effectivement ce que je ce que je mets dans mon épilogue c'est que euh, c'est que tant, tant qu'on n'est pas couché en fait sur une table en inox euh, on peut tout faire en fait on peut tout oser on doit tout oser dans la vie voilà c'est cette espèce de d'énergie de la vie en fait qui est transmise à, euh, qui a fait aussi que je me suis relevée euh, finalement euh, assez vite et que j'ai voulu transformer cette expérience en quelque chose de vivant parce que je me suis dit waouh wow, j'ai pas fait tout ça en fait juste pour m'effondrer pendant trois mois et, euh, et c'est pas possible en fait il y, y a forcément euh, autre chose et, et c'est ça que c'est ça que j'essaye de transmettre c'est que euh, il faut d'abord euh, bien accompagner ses défunts parce que je pense que euh, il en va de notre de notre bien-être en fait en tant que vivant en tant que euh, ne pas avoir peur de la mort se dire que bah ouais on va tous y passer vous moi tout le monde ouais c'est comme ça vous, est... vous écrivez
0: oui. nous sommes tous des futurs morts ouais. encore en vie et oui finalement c'est ça le message que vous voulez passer sûr, aux hein. vivants <rire> qui nous bah, écoutent ouais.
1: on a tendance à l'oublier ouais. on a tendance à l'oublier que ça va s'arrêter moi je je, je l'ai vu pendant un an euh, des gens qui où on voyait bien qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir un jour. Mais... <rire> ouais. Donc de. J'essayais en fait d'aborder de, de, euh, ce métier et d'aborder la mort, en fait, sous un angle, je ne vais pas dire léger, mais en tout cas lumineux. Voilà. C'était ça, en fait, mon, mon fil directeur. Et.. Euh... Le, le, cette envie de d'écriture de, comme ça est, est venue euh, de, de, de ma petite dernière euh... Euh, celle pour laquelle j'avais été euh, arrêtée euh, sur mon canapé <rire> pendant ma grossesse et euh, qu'on avait décidé avec mon mari d'appeler Rose parce que Rose, c'est l'anagramme du verbe « oser ». Et c'est vrai qu'elle est arrivée dans notre vie où euh, on m'a dit « mais tu vas faire un enfant encore à 41 ans, mais t'es folle <rire> ». Et puis moi, j'étais portée par cette espèce d'énergie de « bah si, faut oser » en fait. Et un jour, j'étais allée la chercher à l'école et euh, elle avait, je sais pas, elle avait 4 ans et c'était carnaval et quand je suis allée la chercher euh, elle, était, euh, elle était maquillée forcément, tous les enfants de l'école étaient maquillés et elle m'a dit euh, t'as passé une bonne journée J'ai dit oui, elle m'a dit t'as maquillé des morts J'ai dit oui, elle m'a dit tu les as maquillées en quoi Et en fait cette phrase m'a fait rire et c'est ça qui a je pense fait germer la graine de ah c'est drôle en fait, on peut peut-être parler de la mort en fait sans, euh, sans pleurer, sans, sans être totalement on, on peut, je peux peut-être essayer de l'attraper par un autre biais qui serait euh, cette espèce euh, oui, de biais de, bah, de la lumière. Voilà. C'est ça, ça qui a porté en tout cas mon écriture.
0: C'est un pari complètement relevé pour ce qui est de la Merci. lumière. Et puis je vous propose qu'on s'arrête sur ce beau verbe oser. <rire> <rire> Merci. Merci infiniment Juliette cuisinière Renal. Je rappelle le titre de votre livre, L'Embaumeuse, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Lisez-le. Merci. Merci. J'espère que vous avez aimé votre Pause Café. C'était Chloé Thibault. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Kawa et tous les jeudis dans la newsletter La Pause Simone. A bientôt